0: Mythos und Wahrheit. Der Podcast für Kulturbanausen. Hi. Hallo, Sari.
1: Hi, Steffi.
0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Danke.
1: Herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer zu unserer ersten Folge
0: zu unserer ersten Folge von Mythos und Wahrheit. Das ist der Podcast für Kulturbanaus. Das ist er, bei Gott. Schön, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt. Ich liebe es ein bisschen, wie das hier so ausschlägt. Ich liebe es ein bisschen.
1: Also ihr müsst uns nachsehen, dass wir große Probleme hatten bisher mikrotechnisch und ähm, gerade läuft es ein bisschen. Aber gut, was hast du uns mitgebracht, Steffen? Ich habe
0: uns heute was Krasses mitgebracht. nämlich Ich dachte, ich fange jetzt mal, ich steige mal leicht ein, ganz easy, <lacht> mit äh, was Griechischem, weil ich dachte, okay, wenn wir über griechische Antike reden, dann brauche ich nicht viel vorbereiten, dann labe ich einfach irgendwas. Dann kann ich mir das einfach, auch einfach spontan ausdenken. Habe aber dann herausgefunden, schnell, dass es viel schwerer ist, wenn man über was redet, womit man sich auskennt, weil ich hätte, glaube ich, über jeden einzelnen Aspekt dieser Geschichte erstmal schön Quellenkritik machen können, paar original altgriechische Zitate einfließen lassen, schön über jeden Autor noch ein bisschen länger reden, mich drauf. jede einzelne Version besprechen, nee, habe ich jetzt dazu entschlossen, das alles nicht zu machen, um einfach die Version von, Ach, je, von jedem einzelnen Bestandteil dieses Mythos auszusuchen, die ich am besten finde.
1: Ich glaube, das ist, worauf es hinauslaufen wird am Ende. Ich denke auch.
0: Ja, was sollen wir denn bei anderen bei anderen Kulturkreisen machen, mit dem wir es nicht auskennen? Das ist, das ist richtig. Wir können ja kaum <lacht> alle Quellen lesen. Also heute der Mythos, den wir heute vorstellen werden, den ich heute mit dir vorstellen werde, Sarah, Danke. Heißt, heißt gar nicht, der hat gar keinen Namen. Es geht um den Schöpfungsmythos des antiken Griechenlandes. Yipi. Ich starte jetzt mal mit Teleprompter. Also, worüber reden wir? Was ist das antike Griechenland? Und darüber könnten wir jetzt sehr lange diskutieren. Und zwar richtig lange. Darüber könnten wir den gesamten Podcast machen. <lacht> du musst du gerade so schnell reden, weil der schon so <lacht> So ein bisschen ist es so. Ich mache jetzt mal Pause. So. Aber ich habe das jetzt einfach so definiert, wie ich wollte. Das antike Aha. Griechenland. Und ich fange das an. 750 vor. Okay. Oder? Das ist, so das ist legitim. Also ja. 750 vor. 750 vor Christus heißt das. Und zwar ist das die Zeit in der einigen Meinung nach, ich werde da nicht näher drauf eingehen, Homer gelebt haben soll. Wer nicht weiß, wer Homer ist, der sollte sich erst schämen und dem werde ich das zweitens jetzt erzählen, denn dieser Podcast ist ja für Kulturwärme nach außen gedacht. <lacht> ähm, Homer ist der erste bekannte Dichter des Abendlandes. Er hat die Ilias geschrieben, die Geschichte des Trojanischen Kriegs und die Odyssee, da geht es um Odysseus. Und damit, dass er sozusagen die erste schriftliche Quelle ist, geht für mich die Antike los. Und enden lassen werde ich das Ganze dann mit dem Ende der republikanischen Zeit in Rom. Wow. Das ist du, okay. gut. Also 31 vor, 27 vor, auch wieder je nachdem, wie man, wen man fragt. Jedenfalls endet da die republikanische Zeit. Augustus wird, ich nenne es jetzt Kaiser. Und <lacht> ähm, genau. Aber wie gesagt, alleine davon, halt davon hätte man schon eine Stunde diskutieren können. Machen wir aber nicht. Antikes Griechenland halten wir also fest. 800 Jahre lang, absolute Hochkultur bis ungefähr kurz vor Christi Geburt. Danach gibt es natürlich auch noch Griechen und auch eine Kultur in Griechenland. Aber es ist nicht mehr dasselbe und ich kann darauf nicht eingehen. Das geht nicht, auch nicht, wenn ich will. So, Wir wollen jetzt aber viel lieber über die Entstehung der Welt nach Auffassung dieser Griechen, die in dieser Zeit leben, sprechen die übrigens auch ziemlich nur mit anderen Namen äh, der Auffassung der Römer später entspricht. So, Erstmal ist es ja immer schwierig, sich bei solchen Schöpfungsgeschichten vorzustellen, was vorher ist. So ein bisschen wie sich vorzustellen, dass das Universum unendlich ist und sowas. Und ich sage es auch gleich, man muss sich so ein bisschen auf Situationen einlassen in dieser Geschichte und wahrscheinlich in allen Geschichten, die noch kommen werden, die aus unserer heutigen Sicht nicht viel Sinn machen und komplett unlogisch sind auch. Also, was ist, bevor irgendwas auf der Erde ist? Da ist das sogenannte Chaos. Und woher wissen wir eigentlich, dass da das Chaos ist? Größtenteils von einem antiken Schriftsteller mit Namen Hesiod. Ich habe das richtig scheiße ausgesprochen. Hesiod. Also Hesiod wie würdest du das aussprechen, ich habe das noch nie ausgesprochen, Hesiod, Hesiod, Hesiod sagen. Ja, über den man einiges sagen könnte, was wir aber zeitlich niemals schaffen können, hat kurz nach Homer gelebt und zwei große Werke angeblich geschrieben, nämlich die Theogonie, in der er sehr ausführlich über die Entstehung der Welt und die Götter berichtet und die ist eine der Hauptquellen für all unser Wissen über die griechische Mythologie. Und die, der, Hesiod, <lacht> beschreibt das Chaos als eine riesige und unendlich dunkle und stille Leere am Ursprung des Universums. Und die Schöpfungsgeschichte selbst nennt er die Erschaffung einer positiven Realität auf diese Negativität und Abwesenheit. Und das Wichtigste daran war, laut Hesiod. Ich hoffe, das wird wirklich so ausgesprochen. Das ist aber jetzt Wandel. sozusagen Wandel möglich, weil ich das von Anfang an mit mehr Selbstbewusstsein gesagt hätte. Jeder gedacht, Scheiße, <lacht> ich habe das mein Leben lang falsch ausgesprochen. Das heißt CSJ. So, es geht jetzt halt darum, dass Wandel möglich ist. Und wenn wann, nur wenn Wandel möglich ist, dann gibt es Existenz an sich. Und Existenz an sich definiert sich durch unendliche Zirkel, zum Beispiel Jahreszeiten, Menschengenerationen, Tod und Geburt und sowas. Das ist alles, alles wichtig für Existenz. So. Und hier geht's jetzt los. In diesem Chaos also, dieser eigentlich kompletten Lehre, und hier kommt schon der erste scheinbare Widerspruch, wie ich das vorhin meinte, über den müssen wir jetzt schon mal hinwegsehen, in diesem Chaos gibt es jetzt unsere erste Hauptprotagonistin, die heißt Gaia. Gaia ist laut dem neuen Pauli, dem führenden Lexikon zur Antike, die griechische Personifikation der Erde als Grundlage jeder Existenz. Personifikationen sind auch so eine Sache, an die wir uns jetzt für die griechische Mythologie schon mal gewöhnen müssen. Hier gibt es quasi für alles Personifikationen, also Personen oder Göttinnen vor allem, die für bestimmte Dinge stehen und die auch im wahrsten Sinne des Wortes verkörpern. Und so verkörpert halt Gaia die Erde. Sie ist eine sogenannte Urpotenz, also sie ist schon immer da und steht außerhalb jeder Ordnung. Und deshalb kann sie auch was Tolles oder... Fra weiß ich auch nicht, wie toll das ist, sie kann jedenfalls Kinder aus sich selbst gebären. Und das fängt sie jetzt auch an. Und unter anderem bekommt sie da Uranus, den Himmel, also sie gebärt den Himmel mit dem Namen Uranus. Uranus ist jetzt aber auch so eine Personifikation, also der ist der Himmel, aber auch sozusagen die Personifikation des Himmels, also eine Person in diesem Mythos. Und zwar ist er aus Gaia entstanden, aber gleichzeitig ist er hier trotzdem ebenbürtig und auch ihr Lover. So, man äh, sollte sich also vor Augen halten, das sind sozusagen Personen, die Protagonisten dieses ganzen, dieser ganzen Geschichte. Aber sie sind auch die Erde und der Himmel. Und die sind noch nicht getrennt, sondern die sind immer zusammen. Und da geht es auch viel um Sex. Die haben quasi dauerhaft Sex, die hören ja auch Sex zusammen. Uranus ist ein despotischer Patriarch der keine Rivalen duldet und schon gar nicht Rivalen im Hinblick auf Gaia. Hat was mit diesem dauerhaften Sex zu tun. Und wenn man halt dauerhaft Sex hat, egal ob man halt es auch aus sich selbst hervorbringen kann, es kommen Kinder dabei raus. Und auch jetzt kommen Kinder bei dieser Geschichte mit Uranus und Gaia hervor. Nämlich Kinder. <lacht> und immer wenn ein Kind kommt nimmt Uranus das immer direkt nach der Geburt und versteckt es dann an ganz entlegenen Orten der Welt. Was auch wieder weird ist, denn Gaia ist die Welt und deswegen versteckt er es sozusagen wieder irgendwo in Gaias Körper. So, da werden viele Leute geboren. Zum Beispiel die zwölf Titaninnen. Das sind sechs Boys und sechs Girls. Das sind Riesen in Menschengestalt, die er alle wegbringt und versteckt. Außerdem noch drei einäugige, etwas kleinere Riesen werden geboren und auch versteckt, die Zyklopen. Einen von denen kennen wir vielleicht aus der Odyssee. Äh, der kommt dann, dann nochmal vor. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. Und die Kinder von Gaia und Uranus sind auch die Hekatoncheirin, die Hundertarmigen. Auch drei sind das, mit jeweils nicht nur 100 Armen, sondern auch 50 Köpfen. Alle werden versteckt. Gaia geht es damit wenig überraschend nicht besonders gut. Erstens muss sie ja sozusagen die Kinder alle weiter in ihrem Körper tragen. Das nervt nach einer Weile. Plus, sie findet es auch etwas übergriffig von Uranus. Deshalb plant sie jetzt gemeinsam mit ihren Kindern eine Rebellion und stellt heimlich eine Sichel her. Und zwar habe ich das diesmal zum ersten Mal irgendwo gelesen, dass sie angeblich aus dem Material Adamantium hergestellt wird. Ich habe es auch nur in der englischen Übersetzung gelesen. Ich weiß nicht, ob es wirklich Adamantium heißt. Ich habe natürlich nicht ins griechische Original geschaut, <lacht> noch äh? nicht mal in eine deutsche Übersetzung. Aber wäre super geil, weil aus Adamantium besteht auch das Skelett von Wolverine bei X-Men. Okay, ich habe gerade auf die Erklärung gewartet, <lacht> was das ist, weil... Es ist ein unzerstörbares ich, Metall. Okay. Aber von dem habe ich halt im Studium noch nie gehört, immer nur bei X-Men, aber ist ja egal. So, jedenfalls stellt sie eine Sichel her und gibt die dem, ihrem Titanensohn Kronos. Und jetzt wird es sehr blutig, als Uranus und Gaia, nämlich das nächste Mal Sex haben, was interessant ist, weil sie ja eigentlich dauerhaft Sex haben, kommt Kronos aus seinem Versteck und schlägt seinem Vater mit seiner neuen Sichel den Penis ab. Und jetzt geht's richtig rund. Stell stelle mir das immer vor wie so eine super übertriebene Filmszene, alles ist in Zeitlupe mit so schlechter Musik im Hintergrund, fliegen so die Genitalien von Uranus im hohen Bogen durch die Gegend und verlieren dabei natürlich tausende von Blut- und Spermatropfen. Und jedes Mal, wenn einer dieser Tropfen die Erde berührt, entstehen neue Lebewesen. Zum Beispiel ein paar Giganten hier und da, ganz viele Nymphen, die Furien. Und last but not least fällt der letzte Tropfensperma ins Meer. Und daraus wird Aphrodite geboren, die Göttin der Liebe und Schönheit und die allererste der zwölf kanonischen Göttinnen. Äh, zu der kommen wir aber sicher irgendwann nochmal ausführlicher. So, Himmel und Erde sind jetzt getrennt und Kollos befreit seine restlichen Geschwister. Alle Geschwister haben noch ihre eigenen Geschichten, doch die spare ich jetzt mal aus. Die zwölf Titaninnen teilen jetzt halt die Welt unter sich auf und heiraten alle untereinander und übernehmen die Verantwortung für bestimmte Dinge auf der Welt. Das hat auch wieder was mit diesen Personifikationsgeschichten zu tun, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Ein Beispiel hier vielleicht nur, Ozeanos zum Beispiel, der Ozean, heiratet seine Schwester Thetis und kriegt ganz viele Kinder, die jeweils dann Flüsse, sehen oder Quellen Beziehungsweise dann eben deren Personifikationen sind. Weiteres Zitatenpaar sind Thea und Hyperion. Die sind dann wiederum die Eltern von Helios dem Sonnengott, Eos der Göttin der Morgenräte und so weiter. Also, die sind dann immer Personifikationen, aber auch das Ding an sich. Bisschen schwer zu verstehen, aber wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, dann auch wieder nicht so kompliziert. Zwischenfazit, die Welt entsteht jetzt in ihrer heutigen Form erstmal so richtig. Alle Aspekte der Welt, von irgendwie Bäumen über Wissenschaftszweige, über Zeiteinheiten bis zu Gerechtigkeit und so weiter, sind Kinder der Titaninnen. Super komisches Wort. Wir konzentrieren uns hier aber auf ein bestimmtes Paar darunter, nämlich wieder auf Kronos und seine Frau Rea. Auch die kriegen nämlich jetzt ein paar Kinder und Kronos stellt sich, nach der Kindheit auch wenig überraschend, als genauso krasses patriarchalisches A**loch wie sein Vater heraus. Auch der will nämlich jetzt, dass Rhea nonstop nur ihm zur Verfügung steht und ist eifersüchtig auf seine eigenen Kinder, beziehungsweise er erhält sogar ein Orakel, das ihm sagt, seine Kinder würden ihm die Herrschaft entreißen. Und da hat er erst recht keinen Bock drauf. Außerdem weiß er ja aus eigener Erfahrung, wie gefährlich Kinder ihren Eltern werden können und will der Sache jetzt direkt einen Riegel vorschieben. Er lernt aber aus den Fehlern von Uranus und kümmert sich quasi selbst um die Sache. Er verschluckt nämlich seine Kinder, auch direkt nach seiner Geburt, und zwar komplett. So ähnlich wie der äh, Wolf, die sieben Geißlein. <lacht> Gutes äh, Beispiel. Und jetzt werden die wichtigen Kinder nach und nach geboren und auch nach und nach gegessen. Es sind nämlich sechs, der zwölf olympischen Göttinnen, von denen übrigens zuerst die Frauen geboren werden. Die allererste, und das ist besonders interessant, ist Hestia. Später gehe ich nochmal auf die einzelnen Göttinnen ein, aber jetzt sollen die erstmal geboren werden, sonst ist ja Spoiler. Also als erstes kommt Hestia, dann Demeter und Hera und dann kommen die Boys. Erst Hades, dann Poseidon und alle werden direkt von Kronos verschlungen. Rhea, wie damals auch Gaia, verzweifelt jetzt so ein bisschen daran und fragt ihre Eltern, und zwar ja, auch Uranos. Da gab es dann keinen großen Grudge im Nachhinein, wahrscheinlich wie auch heute noch in jeder Familie. Wenn man sich streitet, wird es einfach totgeschwingen und alle tun, so, als wäre nichts gewesen und so ist es auch hier. Die drei schmieden prompt zusammen einen Plan. Als Rhea nämlich dann ihren nächsten Sohn Zeus bekommt, versteckt sie ihn noch bevor Kronos überhaupt was merkt und zieht dann einem Stein eine Windel an und gibt ihn Kronos. Scheint ein richtig smarter Typ gewesen zu sein, der merkt das nämlich nicht und verschluckt den getarnten Stein auch schnellstens. Der wiederum trifft dann im Magen auf die Geschwister des Zeus, die tatsächlich alle noch leben und da im Inneren des Titanen unbemerkt wachsen und natürlich auch langsam ein bisschen angepisst sind. Selbstverständlich. Zeus unterdessen wurde auf Gaias hin von Rhea in einer Höhle auf Kreta versteckt, wo übrigens ja auch Princess Charming spielt, dazu später mehr, und wird da von einer Nymphe versorgt. Die hat natürlich Angst, dass Connors das herausfindet, deshalb hat sie sich so ein paar Tricks überlegt, um ihn zu verstecken. Unter anderem hängen da auch so neun stark bewaffnete Dämonenkrieger rum, die Kureten, die immer singen und tanzen, wenn Zeus mal Geräusche macht. Über die gibt es übrigens später auch noch mal eine richtig miese Story, aber nicht mehr heute. Connors findet also erstmal nichts raus, während Zeus so gut versorgt wird, dass er super flott aufwächst und immer größer und stärker wird und einen enormen Rache-Durst entwickelt. Er weiß aber auch, sobald er aus seinem Versteck tritt, wird es erstmal zum krassen Showdown kommen. Und eines Tages lässt er es genau darauf ankommen. Hier gibt es ganz viele verschiedene Versionen, aber ich erzähle jetzt diese. Zeus taucht einfach auf, überrascht Kronos von hinten und tritt ihm dann so lange in den Magen, bis er sich übergeben muss und alle Geschwister von Zeus wieder zum Vorschein kommen. Als erstes der Stein, <lacht> den Zeus dann als Symbol für Kronos Grausamkeit und seinen eigenen Sieg aufrecht in den Boden rammt. Und zwar nirgendwo mhm. anders als in Delphi, wo er fortan als Omphalos, als Nabel der Welt, das Zentrum Griechenlands bildet. Und auch alle anderen Kinder kommen jetzt vollständig als vollständig entwickelte Erwachsene wieder aus Kronos raus und haben direkt auch ihre göttlichen Kräfte. Da sie jetzt auch sauer sind, wollen sie die auch nutzen und zetteln einen Kampf gegen die Titanen an. Das, dieser Kampf hat sogar einen Namen, der heißt nämlich Titanomachie. Und in dieser Titanomachie geht es um nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Elf Jahre dauert dieser Krieg, in dem es ordentlich zur Sache geht. Zeus übernimmt dabei die Führung der Göttinnen und es helfen ihnen auch noch ein paar Kinder von Uranus und Gaia, also sozusagen ihre Onkels und Tanten. Zum Beispiel die Giganten, von denen die Göttinnen, eigentlich mehr mehr die Götter, dann auch ihr Equipment bekommen, weil das sind sehr, sehr gute Handwerker. Zeus kriegt zum Beispiel seinen Blitz, Poseidon seinen Dreizeig und so weiter. So, für uns jetzt ein paar Jahre später wenig überraschend Zeus und seine Gang gewinnen, vertreiben die Titanen und erringen damit die Weltherrschaft, die sie vom Olymp aus, ausüben. Deshalb heißen sie auch die olympischen Göttinnen. Jetzt teilen die dann die einzelnen Zuständigkeiten untereinander auf. Also Zeus wird Chef der Erde und oberster Gott von allen. Hades wird der Gott der Unterwelt und gehört damit dann auch nicht mehr zu den olympischen Göttern. Und Poseidon wird der Gott des Meeres. Klingt jetzt nicht so, als wäre das Patriarchat besiegt. Und ist es auch nicht. Aber tatsächlich muss man auch sagen, auch wenn es so aussieht, als wären die drei Boys hier die wichtigsten Götter, sind die Frauen tatsächlich im täglichen Leben viel wichtiger. Vor allem hier ist sie ja die Göttin des Herdes, die übrigens auch den Olymp verlässt, um auf der Erde zu leben. Sie wird ja auch als Erste geboren und kommt später als Letzte wieder aus Kronos raus und damit ist sie auch die Verkörperung der Ambivalenz aller Dinge. Und als Göttin des Herdes ist sie sozusagen die Göttin der Familie und das, obwohl sie eine der drei jungfräulichen Göttinnen bleibt. Demeter spielt als Göttin der Ernte auch eine immens wichtige Rolle und Hera heiratet Zeus und wird damit die Göttin der Frauen und der Ehe, auch wenn man ehrlicherweise sagen muss, dass ihre Ehe nicht so gut läuft und sie eigentlich auch nicht so besonders nett zu den meisten Frauen ist, die sie so trifft. Aber die romantische und sexuelle Seite von Beziehungen wird auch nicht von ihr, sondern von Aphrodite verkörpert. Und Aphrodite gehört, obwohl sie ja genau genommen eine Generation älter ist, auch zur ersten Generation der kanonischen zwölf Göttinnen, Wobei man auch sagen muss, dass ihre Herkunft eher umstritten ist. Und ich finde nur die Meeresversion am besten. So, Es gibt natürlich noch viel mehr als diese zwölf Götter und Göttinnen. Aber nicht alle leben auf dem Olymp und dürfen dort am Rad teilnehmen. Das, diese zwölf, das sind am Ende eben nur Zeus und Hera, Aphrodite, Poseidon, Demeter und später dann noch Apollon und Artemis, Ares, Dionysos, Hephaistos, Athena und Hermes. Und all diese werden uns sicherlich später noch in nicht wenige abgefahrenen Geschichten begegnen. So, das war der Mythos von der Entstehung der Welt. Ich lieb's, Vielen Dank, dass du uns diesen
1: ähm, tollen Mythos erzählt hast. Als Einstieg von dich ist es äh, ein sehr gut gewählter Mythos gewesen.
0: Danke für die Props, Pudi. No,
1: no problem. <lacht> wir haben ja schon angedeutet, dass wir ab und an vielleicht auch was zur Rezeption sagen. Ich weiß nicht, ob du äh, was
0: vorbereitet hast, Steffi. Du, du weißt nicht, ob ich was vorbereitet habe, weil es dir nicht steht. Ähm, genau, ja, ich habe was vorbereitet, weil, also es ist aber nicht so, also ja, diese Story ist vielleicht auch ein bisschen so abgefahren, um die in einem Film oder so darzustellen. Es gibt so ein paar, es gibt, es gibt super viele Filme, Filme über die Titaninnen. Muss das noch irgendwie mit dem ich merk schon Aber das sind alles totale Schwachsinnsfilme, in denen es gar nicht wirklich um die richtigen, diese richtigen Riesinnen geht. Ähm, der einzige Film, den ich mega geil finde, in dem die vorkommen, der Herkules Disney-Film von 1997. Die Story ist so mittelnah an der Realität dran, aber ist geil, die TitanInnen kommen am Ende vor. Stimmt. Und äh, sind richtig furchtempflüssig und gruselig. Oh, ich liebe den Film. Der Film ist super lustig, kann ich wirklich nur empfehlen. Und Gaia kommt bei Captain Planet vor. Ich, Kennst du ich nicht hab ich nicht
1: gesehen. Hab ich nicht gesehen. Ich habe nie auch nur
0: eine Folge Captain Planet Vielleicht gesehen. Vielleicht
1: bin ich zu jung, Stefanie. Vielleicht bin ich zu jung.
0: Ich glaube, du bist zu jung, Sarah. <lacht> <lacht> okay, die Serie lief auch von 1990 bis 1996. habe ich mir aufgeschrieben. Jedenfalls gibt es ja. da auch... Es gibt sogar einen Spruch, der heißt irgendwie so, die Verschmutzung unseres Planeten durch Dummheit und Habgier der Menschen will Gaia, die Mutter der Erde, nicht länger dulden. Das steht hier nicht auf meinem Teleport. Da steht da da wirklich nicht drauf. Weiß ich leider <lacht> auswendig. Das ist voll die geile Serie. Ich kann nur empfehlen, sich die mal reinzuziehen oder wenigstens das Anfangslied. Ist es ist ein Zeichentrick. Es ist ein mit so fünf Leuten. Mhm. Boys and Girls. Oh, nice. Und die äh, haben alle Superkräfte. Also die haben alle einen Ring. Und ein Ring ist eine Kraft. Zum Beispiel Erde, Wind, Feuer, Wasser und Liebe. Und damit kämpfen sie gegen oh. Umweltverschmutzung. Und wenn sie, wenn die Umweltverschmutzung zu stark werden, ja, das ist damals schon ein Thema gewesen. Damals schon ein Thema gewesen. Und heute aktuell wie nie. Deswegen, ja. mal, keine Ahnung, warum die das nicht immer jeden Tag auf Dauerschleife im Fernsehen auflassen. Und wenn die ihre Kräfte vereinen, dann rufen die Captain Planet Planet ist der ist super stark und wird gesprochen vom gleichen Synchronsprecher, der auch Tim von TKKG spricht.
1: Mm, okay, Ja, TKKG habe ich nie
0: gefeiert. Ja, ich feiere das auch nicht, aber gut. trotzdem okay. ist es der gleiche Synchronsprecher. Und ähm, wenn auch Captain Planet versagt, dann kommt immer Gaia. Okay. Ich hoffe, wir können davon ein Foto bei Instagram posten, aber ich bin noch an den Rechten dran.
1: <lacht> wir sind noch in, wie nennt man das? rechten In Babyschuhen.
0: <lacht> ja, das sind wir. Wir haben sechs Instagram-Follower. Hey, aber ist das, liebe hey. Instagram-Follower, ja. schreibt uns doch mal, ob ihr Kip Planet kennt. <lacht> Hier, wir müssen zu mehr Interaktion. Das, das stimmt. Ja. ja. Ähm, ich
1: kenne es nicht. Ich kenne es nicht, aber weißt du, wen ich kenne? Nicht? Was auch äh, dich kenne was auch
0: gerne 24-7 äh, im Fernsehen laufen kann. Ich liebe diese Überleitung. Richtig. Princess Charming. Wir sind heute, also wir sind bei Folge 6. Folge 6 ist gerade gelaufen von Staffel 1. Wer weiß, ob sich in 10 Jahren das einladen. Der richtig. weiß ja gar nicht, was Princess Charming ist.
1: Ja, Staffel 1.
0: Staffel 1, Folge Mit 6. Irina. Ist nur mehr zu empfehlen.
1: Ist gut, braucht ein bisschen. Also Staffel äh, Folge 1 und 2. Ja.
0: Das war ein bisschen lame. War ein
1: bisschen lame. Ab 3, ab Folge 3 geht's los.
0: Was ist nochmal in Folge 3? Ich habe schon alles ich vergessen. Ah, da knutschen geblieben. die zum ersten Mal. Okay. Wer älter? Ja. Ist schon heftig. Es geht ab. Also, ich bin gespannt auf Folge 7. Ich habe aber, hab aber glaube ich, nicht mehr das, was passiert nicht so, denn? Ich habe das gar nicht mehr geguckt.
1: Eine ähm, fette Pool-Party, Whirlpool-Party. Und alle haben gesagt, da ist es nochmal richtig abgegangen. Und Irina war nicht dabei. Ich habe ein bisschen Angst, oh. dass da irgendwer mit irgendwem rummacht. Das glaube ich nicht. Da sind
0: ja keine Rummacher mehr drin jetzt. Ja, stimmt auch wieder. Aber
1: vielleicht einfach. Wäre krass, wenn
0: Elsa und Luro machen würden. Wow. Dann, dann, dann da werden dann dann die Karten finde. neu gemischt. <lacht> oi, oi, oi. Nee, das passiert aber nicht. Dann wird es Miri. Wir brauchen eigentlich so einen Einspieler für diese Rubrik. Ab nächster ja. Folge haben wir einen Einspieler für die Rubrik. Vielleicht auch schon ab
1: dieser. Wer weiß, ob wir noch kreativ sind. Na, ich glaube nicht. Ich glaube nie.
0: <lacht> ich kreativ genug für einen ausgedachten Dialekt auf jeden Fall immer. Ja, cool. Ja. Also Empfehlung Planet, Empfehlung aber auch auf jeden Fall Princess Charming zu gucken auf TV mhm. Now. Wir kriegen kein Geld dafür, dass wir es sagen, denn wir kriegen kein Geld für nichts. <lacht> halt, stopp. Wir haben ziemlich viel Geld
1: von lieben Spendern bekommen, oh, von ja. unseren Freunden. Also ähm, Freunde sind die allerbesten. Denen wir noch mal herzlichst danken wollen. Ja, Brudis und Schwestis, danke für all eure... Ohne euch gäbe es dieses Intro nicht und ohne euch gäbe es auch den Trailer nicht. Das Intro
0: ist mega geil, das hauen wir euch. Wir hauen <lacht> euch den, Ans Ende dieser Folge hauen wir euch mal den ganzen Song.
1: Den ganzen? Denn wir haben den. Der geht drei Minuten.
0: Ja, können wir doch am Ende der Folge, kann ja jeder ja, ausmachen. er Ja, ja. Wenn macht doch aus, <lacht> weil ihr wollt. Wenn es euch genug ist, dann, ja. Den schaltet kommt, ab. Schaltet Erst aber ab, wenn wir aufgehört haben zu reden. Richtig. Sorry. Sorry. Wir haben doch darüber gesprochen, dass du nicht mehr sagen sollst, dass sie abschalten soll. Ja. Vielleicht schneiden wir das. raus. Der ganze Trailer <lacht> hätte fast aus Sari bestanden. Die schaltet ab, sagt. So, wenn, wenn ihr das euch nicht hört, gefällt, könnt, könnt halt jederzeit ausmachen. Wir wollen euch hier nicht. Wir sind hier nicht übergriffig. Ja, ja, cool. Nächste Folge könnt ihr diese bezaubernde Stimme von Sari dann ein bisschen länger hören. Mhm. Da macht die uns nämlich einen Mythos. Ich sag mal so: Es geht um Wasser.
1: Mehr weiß ich auch noch nicht, aber Wasser wird ein Thema sein, auch wenn es vielleicht nur ein kleines bisschen vorkommt, aber
0: ja. Wasser war sogar bei mir gerade ein Thema. <lacht> ja. Leute ein... können
1: jetzt ja, denken, was sie wollen.
0: Okay, Denkt, was ihr wollt. Alles oder nichts. Denkt, was ihr wollt, außer über Captain Planet und Princess Charming. Und auf diesem, on that note, <lacht> sag ich Tschüssi. Tschüssi, auch von mir. Und oh. wir freuen uns auf euch. In unserer nächsten Folge. Die vielleicht in zwei Wochen rauskommt. Vielleicht schon früher, vielleicht mhm. schon später. Ja. Folgt uns auf Instagram unter Mythos und Wahrheit. Alles zusammengeschrieben. Ja. Und was ihr auch noch unbedingt machen solltet. Sari, sagt du's.
1: Ich. Ich bin ganz aufgeregt. Was sollten Sie noch ja, uns machen? uns
0: folgen bei allen bei, Podcast-Anbietern. Bei
1: allen Podcast-Anbietern. Podcast wir sind nicht bei allen, aber wir sind bei vielen. Ich habe
0: gestern Nacht uns bei allen angemeldet. Bei den gängigen. Oh, mhm. okay, das wusste ich nicht. Egal, wo ihr das hört, ihr könnt es jetzt überall hören. Folgt uns da, liked uns da und was das allergeilste wäre, bevor die Leute anfangen uns zu haten oder uns so Ein-Sterne-Bewertungen zu geben und wir am Boden zerstört sind und nie wieder eine Folge rausbringen, weil unser ganzes Ego kaputt ist. Ja, und das passiert schnell. Das passiert sehr <lacht> schnell. Eine ein sterne und wir sind weg. Eine ja. Ein-Sterne-Bewertung und ich gehe nie wieder aus dem Haus. Ja, also. Außer, um Essen zu kaufen. <lacht> Aber vielleicht deswegen auch nicht. Ich kommt wie lange es noch diese Gorillas-App gibt. Keine Werbung, leider. <lacht> Korrekt. Also bitte schreibt uns fünf sterne Bewertung Auch wenn ihr uns das jetzt nur so drei lieb. bis vier Sterne fandet, denkt dran, ihr seid unsere Freunde.
1: Ja. Ihr seid uns was schuldig. Falsch, <lacht> ihr seid uns. Wir uns sind euch nicht was mit. schuldig. Ja. Wir sind euch gute Folgen schuldig. Das, ist, das
0: könnte hart werden. Ja, Und
1: das hier ist eine super Folge gewesen. Das ist, glaube ich, die beste Folge, die wir bis ja. jetzt hier gemacht haben. Ich denke auch. Ich denke auch. Ich mache jetzt mal aus, ne? Ja. Tschüssi. Tschö. Get it? Willkommen zu unserem kleinen Easter Egg. Wer bis hierher gehört hat, der wird jetzt unser ähm, kleines Geheimnis erfahren. Das ist ein ganz schön großes Geheimnis. Das ist ein ziemlich teures Geheimnis. Ähm, dieser Song, den ihr gerade gehört habt, hat uns insgesamt 50 Euro gekostet. 50,49 Euro. Ja, wir danken euch für eure Spenden. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Danke. Adieu.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?